0: (music) Thank you. Всем привет! Вы слушаете подкаст Атлас Благотворителя, спецпроект стратегического бюро Центра внимания. Меня зовут Ника Голикова, я редактор студии подкастов Шторм. И здесь я постараюсь развеять мифы о благотворительности, ответить на все вопросы и разобрать страхи, которые мешают нам кликнуть на заветную кнопку «Пожертвовать» на сайтах НКО. Если вы до сих пор не знаете, на что именно фонды тратят пожертвованные деньги, сомневаетесь в необходимости маленьких пожертвований и боитесь быть обманутыми, то добро пожаловать. Давайте разбираться вместе. Кстати, развеивать мифы мне будут помогать эксперты. Сборы на лечение для детей – частая и, возможно, самая эмоциональная форма благотворительности. Такие объявления встречаются в транспорте, торговых центрах и, конечно же, в социальных сетях. И часто встает вопрос, а точно им можно доверять? И вообще, как лучше поступить – перевести деньги в фонд или конкретному человеку? В каком случае мои деньги будут полезнее для общества? Разобраться во всех этих вопросах нам поможет вице-президент благотворительного фонда «Линия жизни». Андрей Карпенко. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь для тех, кто не знает, для тех, кто первый раз слышит про Фонд Линия жизни, чем он занимается?
1: Благотворительный фонд Линия жизни занимается тем, что помогает оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь детям, гражданам Российской Федерации.
0: Как ваши подопечные в фонд попадают? По какому принципу?
1: Наши подопечные попадают в благотворительную программу фонда по обращениям от медицинских организаций, медицинских учреждений. То есть это пациенты, которым в силу тех или иных причин медицинская помощь не может быть оказана за счет бюджетных средств, то есть либо средств обязательного медицинского страхования, либо средств, предназначенных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот на ВМП, так называемых. В силу того, что эта медицинская помощь она является... Новой и пока еще не вошла в государственные программы.
0: А вы как-то проверяете пациентов, которые к вам попадают?
1: Мы благотворительная организация, не медицинская. Mm-hmm. Вот, мы получаем обращение от больниц, которые более чем компетентны mm-hmm. в вопросе необходимости оказания конкретной медицинской помощи конкретному ребенку. Вот, если больница видит, что у них есть пациент, которому требуется высокотехнологичная какая-то новейшая, современнейшая помощь, и они не могут эту помощь оказать в силу того, что у них не предусмотрено финансирование оказания этого вида помощи, они обращаются в благотворительный фонд.
0: Давайте теперь поговорим про пожертвования. Как можно пожертвовать фонду? Как вот устроен этот процесс?
1: Фонду можно пожертвовать совершенно разными способами, но во всех случаях это будет пожертвование нашему фонду. Это и банковский перевод по реквизитам, и пожертвование с помощью QR-кода, пожертвование с помощью короткого номера, отправки смс на короткий номер. Выбор всегда за жертвователем. Но во всех случаях денежные средства попадают на наш расчетный счет, и будут использоваться для оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям.
0: У вас есть два вида направления, как разделяются эти пожертвования. Это адресная помощь и системная.
1: Адресная и системная помощь, совершенно <сёк> верно. Говоря об адресной помощи, мы говорим о помощи конкретному ребенку, которую можно найти на сайте. Многих наших детей мы размещаем, естественно, с их согласия, с согласия их законных представителей. Информацию о ребенке мы размещаем на сайте, какой объем требуется собрать на лечение, какое это будет лечение. Это все абсолютно прозрачно и размещено на нашем интернет-сайте. И второй вид помощи – это системная помощь, то есть это помощь, средства, от которой пойдут на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования для больниц наших партнёров. Ну, Как вы понимаете, в оборудовании больницы нуждаются всегда, потому mm-hmm. что со временем любое оборудование оно устаревает, наука не стоит на месте, вот, и обновление требуется там не раз в 5 лет, а лучше всего, чтобы этот процесс был непрерывный. И здесь, конечно, мы стараемся всегда прийти на помощь, нашим партнерам.
0: На что чаще жертвуют? Адресную помощь чаще оказывают ваши именно благотворители?
1: Чаще адресную, вот. Но и системная помощь она тоже, ну не сказать что. Ли страдает тут вот нехватки пожертвований нет конечно но чаще адресные
0: давайте поговорим о том как помочь конкретному человеку например если я увидела это объявление где-нибудь в соцсетях о том что нужны деньги ребенку на операцию захотела помочь стоит ли мне это делать вообще советуете ли вы это делать и как проверить не мошенник ли это
1: если это сборы в социальных сетях, то проверить, мошенник или нет, вы не можете, ну, за исключением того случая, что вы лично знаете того человека, который собирает деньги. Это как раз самый такой опасный момент, и чаще всего именно вот таким образом действуют мошенники, потому что проверить практически невозможно. Для этого используются разные приемы, такие социально-психологические, и изображения, которые не могут оставить равнодушным, и тексты пишутся, чтобы человек поддался эмоциям сиюминутным и сделал денежный перевод. То есть самое главное, чтобы это произошло быстро, чтобы человек не успел критически взглянуть взглянуть на ситуацию. И, естественно, в социальных сетях сборы ведутся на конкретные банковские карты, которые принадлежат физическим лицам. Это тоже специфический момент, потому что в сообществе НКО, в сообществе благотворительных фондов не принято собирать пожертвования на банковские карты, на счета физических лиц. Это всегда сборы на расчетный счет некоммерческой организации. И как раз вот это является гарантией того, что деньги поступят именно в фонд и будут использованы по тому назначению, которого ожидает жертвовать.
0: Так, то есть мы никак не можем проверить. Вы никак
1: не можете проверить. И здесь нет рецепта, каким образом избежать. Вернее, рецепт есть только один – не связываться. Если вы сомневаетесь, не но делайте Ну да, то есть если
0: это, если это незнакомый человек.
1: Если это незнакомый человек, но очень хочется сделать пожертвование, пожертвуйте деньги адресно-благотворительный фонд. Через благотворительный фонд. фонд.
0: То есть мы, в принципе, не советуем жертвовать деньги напрямую людям, не через некоммерческие организации.
1: Совершенно верно. Понимаете, людям нельзя запретить это делать, потому что пожертвование всегда дело добровольное. Но вероятность сделать пожертвование мошенникам при таком пути очень велика, очень и очень.
0: Вы сталкивались в вашей практике, есть случаи мошенничество, про которое мы можем сказать? Мы столкнулись даже что... с
1: мошенничеством от имени нашего фонда. Год назад была история, мы совершенно случайно об этом узнали. Один крупный спортивный клуб стал жертвой мошенников. Сначала мошенники убедили спортсменов, членов клуба, сделать несколько пожертвований якобы фонд «Линия жизни». При этом особенность была в том, что пожертвование необходимо было сделать на банковскую карту якобы бухгалтера фонда, то есть опять, как мы видим, на карту физического лица. После того, как некоторые члены этого спортивного клуба сделали пожертвования, информация об этих пожертвованиях использовалась уже как пример, что это...
0: этому можно доверять. Все все пожертвовали?
1: Что это пожертвование, оно достойно доверия, и по образу и подобию использовали спортсменов для того, чтобы уже простых граждан стимулировать к тому, чтобы они делали пожертвования. Узнав об этой истории, мы связались со службой безопасности этого спортивного клуба, и ребята отработали очень эффективно, лавочку быстро прикрыли. Но такой случай был, и если бы это не остановили, неизвестно, сколько бы денег мошенники собрали. С такой вот Беспринципной истории мы реально столкнулись, к сожалению.
0: Это долго длилось, то есть это прям какое-то...
1: Это длилось, к счастью, недолго, потому что мы увидели вот эту вот схему, ведь интернет он... Тесный. <смех> да. И мир благотворительности он тоже достаточно тесный. И как раз вот признаком, по которому мы очень быстро все вычислили, являлся, еще раз повторю, сбор на батковскую карту физического лица как его не называйте, там, бухгалтер это или не бухгалтер, но это было физическое лицо. Еще раз скажу, в благотворительных фондах пожертвования не принимаются на счета физических лиц. Это всегда используется расчетный счет благотворительного фонда.
0: А какие-то случаи, А-а-а. когда к вам в фонд приходили мошенники или, условно, вот пытались как-то вас так... Опануть. Вы знаете, мы,
1: поскольку мы работаем с крупными больницами, и городскими, и федеральными, с крупными медицинскими центрами, то изначально мы получаем обращение от них. Угу. И только после этого мы уже связываемся с родителями ребенка для оформления там, документов по принятию ребенка в нашу благотворительную программу. Просто родители к нам не приходят. Поэтому здесь мы в какой-то степени защищены от попыток ну да, мошенничества. Uh-huh. Вот, потому что если бы к нам приходили родители, то у нас не всегда была бы возможность проверить, действительно ли ребенок нуждается в какой-то медицинской помощи, тот ли это ребенок и существует ли вообще этот ребенок.
0: Ну вот мы с вами проговорили, что такие частные пожертвования конкретным лицам через соцсети не стоит этим заниматься, потому что риск мошенничества очень высокий. А как проверить благотворительный фонд? Вот мы с вами сказали, что лучше всего жертвовать через благотворительные фонды. Как там быть уверенным в том, что это тоже не мошенники и деньги просто не украдут?
1: По крайней мере, крупные благотворительные фонды, они всем известны они имеют конкретные интернет-сайты. Интернет-сайт фонда всегда содержит исчерпывающую информацию о деятельности этого фонда. Более того, регулярно публикуются годовые отчеты о деятельности фонда. Это совершенно все прозрачно и никаких сомнений ни у кого не вызывает. Единственное, на что бы хотелось обратить внимание наших слушателей, это на проверку именно интернет-адреса фонда. То есть, если человек хочет пожертвовать деньги, заходит по адресу фонда, здесь нельзя исключить вероятность фишинга так называемого. Вот, необходимо проверить URL фонда, чтобы URL соответствовал искомому чтобы там не было каких-то дополнительных знаков, каких-то искаженных символов. Это очень важно, потому что такие попытки были сымитировать интернет-сайт благотворительного фонда.
0: Да, сделать такое зеркало условное. По сути,
1: да, зеркало. Но и там, в общем-то, основным таким квалифицирующим признаком является сбор на банковскую карту физического лица. Это это второй очень важный критерий. И, конечно же, в, в том случае, если пожертвование делается с помощью банковского перевода, проверять реквизиты, что эта организация является благотворительным фондом, там не какой-нибудь ООО «Ромашка» или «Рога и копыта». В платежном поручении всегда это указано.
0: Но вот с большими фондами вы правы, как будто бы можно как-то посмотреть соцсети. Обычно в соцсетях всегда там ссылка есть, правильно, я точно. Там есть много каких-то известных попечителей у этих фондов. А если вот маленькие, региональные какие-то, локальные фонды, тут, тут как не наткнуться, вот кроме того, что мы уже проговорили про пожертвования на карту.
1: В России существует реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Вот, наверное, имеет смысл пользоваться данными этого реестра. Вот, он находится в открытом доступе, и всегда можно посмотреть. Прежде чем войти в реестр, естественно, некоммерческая организация проходит комплексную проверку. Вот, и оба кого в реестр не вносят. Это первый момент. Второй момент. Например, в Москве Через городской портал mos.ru тоже можно проверить, действительно ли такая некоммерческая организация существует. И более того, даже сделать пожертвование. Есть специальный раздел сайта Mos.ru. Где...
0: Да, благо.
1: Совершенно верно. Где можно выбрать фонд, выбрать направление деятельности желаемое, посмотреть, какие благотворительные фонды работают в этом направлении, выбрать фонд и дальше уже либо сделать пожертвование через Мосру, либо перейти на сайт этого благотворительного фонда и сделать пожертвование через сайт там любым удобным способом. Нужно использовать официальные источники информации в первую очередь, а не ссылки из каких-то постов в социальных сетях или в мессенджерах,
0: ну, вот очень часто бывают такие истории, когда ну, очень сложно быть равнодушными, когда ты видишь историю там какой аварии, где резко, срочно нужны деньги на операцию или какие-то болезни, где вот счет идет прям на дни и понятно, как будто бы почему люди собирают через соцсети, а не обращаются в благотворительные фонды. Потому что это все долго, какая-то процедура кажется. И вот в это прям хочется поверить, прям как будто бы хочется помочь. Вот что делать в таких ситуациях?
1: Как раз в случае мошеннических действий скорость является одним из основных критерий скорость принятия решения. То есть заставить человека принять решение быстро и желательно в стрессовой обстановке, чтобы он не успел одуматься и взглянуть на все критично. Это важно. И здесь все равно благотворительные фонды, они имеют огромное преимущество. Дело в том, что есть два варианта действий. Если помощь требуется несрочно, то фонд может эту помощь, ну, это называется, поставить на сборы. То есть на интернет-странице размещается информация о необходимости такой помощи такому-то там ребенку, например, и идет сбор средств. И внизу всегда циферка, сколько собрано. Вот как только нужная сумма набралась, все эти деньги переводятся на лечение ребенка. Это в том случае, если не срочно. Бывают ситуации срочные. Одним из ключевых направлений деятельности фонда «Линия жизни» является высокотехнологичная помощь в области детской онкологии. Это сложнейшие методы лечения, сложнейшие дорогостоящие методы, но в детской онкологии очень часто это нужно уже завтра. И вот фонд имеет какие преимущества ведь фонд ну, по сути такой мешочек с деньгами. И если мы видим, что помощь требуется срочно, то мы конечно этого ребенка на сборы не ставим. Мы берем из этого мешочка денежные средства и переводим в медицинскому учреждению медицинской организации на лечение этого ребенка. Мы не ждем и вот в этом как раз огромное преимущество фонда что ребенок не пострадает из-за того что потребуется время на сбор средств это очень важно
0: я вот сейчас подумала, что до сих пор в некоторых городах еще есть сборы наличных денег вот они которые стоят в магазинах иногда люди стоят вот с коробочками насколько, Это вообще небезопасный метод сбора.
1: Сбор наличных денежных средств – совершенно законное, правомерное действие. Практически все фонды – этим занимаются. Есть несколько нюансов. Дело в том, что наличные средства можно собирать на территории каких-то общественных пространств по договору с владельцем этого общественного пространства. То есть, как правило, если это брендированный ящик фонда, находящийся на территории какого-то предприятия общественного питания, то это всегда ящик, установленный по договору, потому что просто так его поставить нельзя. В конце концов его просто не дадут Ну, Вот здесь можно совершенно спокойно опускать в этот ящик наличные деньги и быть уверенным в том, что эти деньги будут инкассированы и потом будут зачислены на банковский счет благотворительного фонда. Это совершенно нормальный способ работы, очень эффективный, и зачастую люди, ну, какие-то деньги там, мелочь, сдача, пожертвовать просто. Во-первых, это быстро, это вот можно поддаться сиюминутному желанию. Ну и... да,
0: не надо там номер карты свой вводить. Вот да, все.
1: да, не нужно совершать никаких телодвижений, просто протянуть руку и опустить денежку в прорезь ящика. Это очень, очень удобный способ, очень хороший. На что нужно обратить внимание, это на ящики, которые установлены вне территории каких-то общественных пространств, потому что вот, вот такие ящики, они могут быть так называемыми ящиками-однодневками. Поставили, собрали, схватили, убежали. еще раз повторяю, основополагающим критерием добросовестности является установка ящика на территории общественного пространства, у которого есть всем известный владелец.
0: Есть еще люди, которые считают, что вот помогать адресно, например, как мы с вами до записи обсуждали: соседке или бабушке, которые у метро, это гораздо эффективнее, чем помогать фонду. Непонятно, там, на что он эти деньги потратит и все такое. Вот что об этом можно сказать?
1: Любое пожертвование это добровольный акт любого из нас. Вот, если хочется пожертвовать там соседки бабушки которые встретил совершенно случайно в этом нет ничего предосудительного да это более чем адресное пожертвование вот в этом нет ничего плохого но если хочется сделать пожертвование на лечение тяжело больного ребенка то здесь придется все-таки обратиться в фонд потому что на улице таких детей не встреч. Все зависит от того, какая цель жертвователя, то есть на какие цели он бы хотел, чтобы было направлено его пожертвование. Любые способы хороши, я считаю, если они законные. Ведь самое неприятное, когда та позитивная энергия, которую вкладывает жертвователь в свое пожертвование, она уходит беспринципным людям, мошенникам, которые потом неизвестно, как распоряжаются этими деньгами. То есть это, ну, по сути, плевок в душу. Конечно, нужно всеми способами стараться не допускать таких вещей. И совершенно элементарные правила – это, как мы уже говорили, проверить, что деньги все-таки в случае сбора через интернет не идут на банковскую карту физического лица. Вот Это проверить адрес в адресной строке браузера, если вы заходите на сайт благотворительного фонда. То есть вот элементарные вещи. Ну и также в интернете тоже проверить, что это действительно фонд, у него есть банковский расчетный счет и банковский реквизит, которые опубликованы, они действительно являются реквизитами фонда. И отчеты вот этих...
0: о работе еще. Наверное, тоже должны быть отчеты о работе фонда.
1: Фонд обязан на своем интернет-сайте размещать определенную информацию, в том числе отчет о своей работе. Это требование закона, и этому требованию абсолютно все благотворительные фонды следуют неукоснительно. Поэтому, естественно, на сайте фонда вся эта информация будет в открытом доступе.
0: А в транспорте вот очень много в метро людей, которые просят помощи и там, на улицах
1: в транспорте, на улицах. То есть общественные пространства, связанные с перемещением большого количества людей, они благотворительными фондами не используются для сбора пожертвований. Во-первых, это слишком опасно. Во-вторых, этот метод настолько себя дискредитировал, что ни одна уважающая себя некоммерческая организация не поступает таким образом. То есть это практически со стопроцентной вероятностью будут мошенники.
0: Да, потому что мне кажется, на лечение тяжело больного ребенка в метро тоже собирают, на самом деле. На Вы курс. знаете,
1: да, и такое есть. Ну, конечно, существует какая-то мизерная вероятность, что да, это, действительно, вот у этого человека есть тяжело больной ребенок. Но зачем рисковать, если можно сделать пожертвование эффективно? и безопасно, и более чем адресно, и более того, делая пожертвование в благотворительный фонд, любой жертвователь вправе получить отчет, куда направлено его пожертвование. будет хоть 100 рублей – все равно по просьбе жертвы фонд всегда предоставит отчет, в какую программу там, или на какого ребенка эти денежные средства израсходованы. Потому что вот, жертвуя, например, через сайт фонда Линия жизни, можно выбрать конкретного ребенка, можно выбрать конкретную программу, там, скажем, высокотехнологичная детская онкологическая помощь, там, или восстановительное лечение, или какие-то хирургические вмешательства, которые требуются. Можно выбрать и сделать пожертвование, и э, данное пожертвование будет являться адресным.
0: А фонды как-нибудь отчитываются перед благополучателями о том, как они... Ну, например, какие новости там, у этого ребенка, там, не знаю, мы сделали операцию или еще что-то, или там как программа развивается благодаря вот этим пожертвованиям? Есть такая практика?
1: Есть такая практика, да, фонды отчитываются. Более того, жертвователь может подписаться на получение регулярной рассылки от благотворительного фонда, Вот и фонд будет информировать жертвователя о том, как продвигается та или иная программа, либо каким образом его денежные средства расходуются и направят отчет когда они будут израсходованы
0: вы еще сказали что пожертвовать можно вот в линию жизни можно пожертвовать через смс вот по короткому номеру вот это все как тут проверить безопасность того что вы точно жертвуете фонду это вот очень часто эти рекламы по телевизору которые вот просят конкретному ребенку на лечение на короткий номер прислать какую то сумму это тоже то, чему можно доверять на сто процентов, или как-то нужно обезопасить себя?
1: Пожертвование с использованием короткого номера эффективно и безопасно в абсолютном большинстве случаев. Вот у нас есть короткий номер 4640. Это наш короткий номер, и все пожертвования, которые жертвователь совершает с помощью этого короткого номера, они все поступают к нам фонд на наш расчетный счет. Что касается коротких номеров, которые показывают по телевизору во время трансляции каких-то программ, передач, вот поверьте, это все миллион раз проверено, перепроверено, и можно совершенно спокойно и смело делать пожертвования с помощью этих коротких номеров.
0: Я еще хотела вернуться к пожертвованиям фонду. Мы сказали, что вот есть адресные: это деньги пойдут конкретному ребенку, системные деньги пойдут на развитие программ медицинских. А на что существует фонд? Люди, которые в нем работают, и вообще все вот административные.
1: Ну вот наш фонд, фонд Линия жизни, находится в достаточно уникальном положении все наши административные расходы взял на себя один из наших партнеров, то есть на это не расходуются благотворительные деньги. Что касается других фондов, вообще закон позволяет до 20 от объема пожертвований использовать на административные расходы, то есть на содержание фонда, на выплаты зарплат сотрудникам фонда, на приобретение вещей необходимых там, для текущей деятельности, это совершенно законно и в данном случае не должно никого смущать, потому что благотворительный фонд все-таки должен на что-то существовать, иначе он не сможет заниматься благотворительной деятельностью. Здесь, поверьте, пользы от деятельности крупного фонда, польза, она несопоставима с теми расходами, которые требуются для текущей работы этого
0: фонда. Вообще, какой алгоритм действий у человека, который хочет кому-то помочь? Вот у меня есть лишние 500 рублей. Что мне с ними сделать так, чтобы это было максимально эффективно для некоммерческого сектора?
1: Хорошо, давайте попробуем в режиме диалога. Давайте. У вас есть 500 рублей. Сразу вопрос, кому... Или чему вы бы хотели помочь? О. В какой области? Может быть это ветеринария, может быть это там, домашние животные, может быть это люди, которые остались без жилья, может быть это люди, которые остались без еды, может быть это люди, которые в силу тех или их причин не могут получить медицинскую помощь. Вот, может быть дети вас интересуют?
0: Всем хочется Наверное, помочь.
1: Все, вы хотите всем помочь? Вы ну, прекрасно понимаете, что всем помочь вам придется тогда эту сумму разбить на какое-то количество количество, таких кластеров и пожертвовать в разных направлениях. Но давайте предположим, что все таки вы хотите на все эти 500 рублей помочь детям. детям.
0: Детям.
1: Вот какое направление уже в детях вас больше всего интересует?
0: Давайте так, тяжело больным детям, которым срочно требуется операция. Вот так.
1: Неважно, какая. То есть просто какое-то хирургическое вмешательство. Хорошо. Вы знаете, какие фонды этим занимаются?
0: Фонд «Линия жизни».
1: А, то есть вы знаете, что есть такой фонд «Линия жизни». Нет, просто если бы вы не знали, какие именно фонды, то тогда вот я бы вам посоветовал посмотреть реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций, вот, либо зайти на сайт МОСРУ в соответствующий раздел и дальше выбрать направление и выбрать конкретный фонд. Но, коль скоро вы знаете о том, что существует такой замечательный благотворительный фонд «Линия жизни», и вы хотите именно через этот фонд сделать пожертвование, я могу вам порекомендовать только один способ. Это набрать на Яндексе в поисковике Яндекса благотворительный фонд «Линия жизни», официальный сайт, перейти по ссылке на наш сайт вот, и на сайте выбрать раздел «Сделать пожертвование. Желательно, конечно, чтобы вы зашли в раздел «Медицина» и ознакомились с нашими благотворительными программами, потому что они разные, это, это разные направления. Ну, например, вас интересует вот именно хирургическое вмешательство. Есть два пути: вы можете пожертвовать непосредственно на конкретную программу медицинскую, либо выбрать конкретного ребенка, которому требуется хирургическая операция.
0: Да, вот ребенком тут, тут есть раздел Дети, да. Раздел Где... Дети. Угу.
1: Либо раздел медицина. Если вы выбираете ребенка, то тут же можно нажать кнопочку Сделать пожертвование. Угу с абсолютными гарантиями ваши 500 рублей будут направлены на этого конкретного ребенка на, да, тут... на лечение этого конкретного ребенка.
0: Тут так и написано адресная помощь для ребенка имя возраст город. Да,
1: да. Для нас ваше пожертвование сразу станет целевым, то есть фонд не вправе израсходовать даже часть ваших денег на какие-то другие проекты. Если вы жертвуете на конкретную программу например, детская онкологическая помощь, то ваши денежные средства, во-первых, они могут быть уже по выбору фонда направлены на разные поднаправления этой программы, то есть ну, это разные методы лечения. То есть это, это может быть и протонная терапия, это может быть аферы стволовых клеток, это может быть реабилитация после трансплантации костного мозга. вот, Но чем... Хорошо такое пожертвование. Эти деньги как раз за счет этих средств, таких средств, фонд сможет оказать срочную помощь. То есть, когда ребенку нужно помочь уже завтра мы не успеем адресно на него собрать необходимую сумму. Как я уже говорил, фонд является таким мешочком с деньгами. И вот этот мешочек наполняется как раз за счет таких пожертвований. И из этих средств мы сможем оперативно выделить деньги уже завтра, и ребенок получит медицинскую помощь, что принципиально важно, потому что я считаю, что в медицине задержки из-за того, что необходимо собрать сумму, они никому от этого, в первую очередь ребенку от этого легче не станет от того, что идет сбор, что требуется еще время. Ведь опухоли, к сожалению, они не ждут. Они растут, они проявляют себя достаточно агрессивно, и счет зачастую идет на недели и даже дни. И у нас просто нет права тянуть время с целью собрать эти денежные средства. И в этом как раз огромное преимущество фонда. Фонд может выделить средства так срочно, как это требуется.
0: Что делать в ситуации, когда вот мы видим, может быть, знакомых, знакомую семью или незнакомую, но там знакомых-знакомых, ну, мы точно знаем, что это реальные люди, и они пишут, там, бросают клич о помощи, что вот там недавно выявили заболевание, на него нужна огромная сумма денег, и вот что мы можем в этом случае сделать, как им помочь?
1: Ну, давайте я дополню ваш вопрос. Либо, вот, ну, не дай бог, родители столкнулись с тем, что выявлено заболевание, нужна определенная сумма денег, потому что те методы лечения, которые есть, они в данном случае не подходят, необходимы. Это какие-то новые методы, которые не могут быть, быть оплачены из бюджетных средств. Вот, что делать? В первую очередь, конечно, хочется броситься в социальную сеть, разместить информацию об этом с просьбой о помощи. Это совершенно нормально. Но, как показывает практика, через интернет, через социальные сети оперативно собрать нужную сумму никогда не получается. Эти сборы могут длиться иной раз годами, Все зависит от того, какая требуется сумма. Поэтому... Во всех этих случаях родителям нужно посоветовать обратиться в благотворительный фонд, в профильный, ну, в тот, который занимается именно этой проблематикой. Во-первых, благотворительный фонд никогда в помощи не откажет. Встанет вопрос лишь о сроках оказания этой помощи, потому что если фонд небольшой, ему потребуется время для того, чтобы средства собрать. Если фонд крупный, а лечение требуется срочно, фонд в состоянии это сделать из имеющихся средств, уже уже имеющихся.
0: Мне кажется, это что у некоторых есть вот мнение, что так вот проще и быстрее через социальные сети, чем с благотворительными фондами связываться, вот это вот всё. Это, это о- не о- про ошибочное мнение.
1: А что мешает работать по всем направлениям? Зачем отказываться от какого-то из них? Угу. В принципе, да, не запрещено разместить просьбу о помощи в какой-то из социальных сетей. Кто-то откликнется. Вот. и у нас бывали ситуации, когда родители детей еще до поступления ребенка в медицинское учреждение уже имели на руках какую-то часть суммы, необходимой на лечение, и они спрашивали, а что нам делать с этими деньгами. Вот. мы всегда отвечаем, что это право родителей как распорядиться собранными средствами вот либо они могут их использовать там для уже каких-то восстановительных процедур после лечения вот либо направить в тот благотворительный фонд который оплачивает лечение и часть будет оплачена из тех денег которые собрали и пожертвовали родители это всегда будет если говорить о нашем фонде это вся сумма она Поступит на лечение их ребенка. То есть она не будет каким-то образом там, разделена, раздроблена, она займет свое место вот в том транше, который мы переведем в больнице в качестве оплаты за лечение. Поэтому я считаю, что родителям, которые оказались в таком трудном положении, нужно отработать все варианты. Иначе а как по-другому? Ведь ну, если надо, значит надо.
0: Ну да, то есть надо не бояться по всем каналам идти и в блокаде.
1: Да, совершенно верно.
0: Вы слушали подкаст «Атлас благотворителя» — проект стратегического бюро «Центр внимания». Вы можете послушать другие наши эпизоды в любом удобном подкаст-плеере или на сайте atlasblaga.ru. Там же можно найти дополнительную информацию о том, как в России развивается благотворительность и научиться помогать легко, удобно и без страха быть обманутым.